0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这中红外粮，我是小董，陪你聊聊四年设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。今天我们要来聊一个我们之前曾经聊过的类似的话题哦，那就是关于设计师统包跟你自己发包工程的话。在我哈小董我自己的认知上哦，这些角色会带给业主什么样子的感觉哦？那他们又应该做到什么样子的程度才不算是一个雷包？那对于业主们来说，在这三个角色上哦，可能会产生什么样子不同的情感纠葛呢？我们今天呢就来聊聊这个话题哦。那今天聊的方向完全都是：如果你是业主，你要是遇上雷包的话，那它会产生什么样子的情况，或者是它会有什么样子的征兆？当然啦、啊，好的人哦，好的同胞，好的设计师，好的公班，我们就不说了。好的话就是安全顺利的做完嘛，没什么好说的。今天全部讲的都是丑话啊、哦。那如果说你自己啊，是想要走自己发包工程的路线哦，不管原因是因为你想要省钱，还是你单纯控制欲强，或者是说你不信任同胞、不信任设计师都好，但是。你自己想要发包的话，就要有走上阿比地狱的觉悟哦！真的不是开玩笑的哦。先不管你有没有图面，或者是说你已经请设计师纯设计画好图面了，或者是你自己画好图面哦，这不管，反正你就是拿着的那个图面，就是你的一个计划书而已。总之哦，你自己发包工程的话，你的业主就是要想尽办法传达你的这个工程计划给你自己所发包的这个工班。你什么时候要开始？你什么时候？要进场，好，那你要怎么样正确施工成你想要的样子？那在施工的过程中，每个工班一层接一层的衔接该怎么衔接？那到最后该怎么收尾？哦，该怎么样做一个结束？举个例子哦，你以拆除来说的话，哦，那你拆下来的东西要堆在哪里？哦，那工人搬这个废料的动线该怎么安排？那电梯啦、楼梯的保护该怎么做？那水电来的话，它要来几次？你要几个灯？你要多少瓦数？你要用什么线？哦，那泥作来的话，你要贴什么样子的瓷砖？你这个墙壁什么时候要抹防水？跟泥作要怎么配合？那水电是不是也要跟泥作配合呢？哦，或者是这个木工什么时候该进来？这个尺寸我要怎么放？系统柜什么时候来？我到底要做几个柜子？我要做几板柜？哦，那油漆呢？进来的时候我到底要用什么样子的漆料？我要用什么样子的材料才可以？比如说耐用、耐脏等等之类的需求，你都必须要先行的在一开始就做好一个计划。那如果啊，我们的业主遇到好一点的工班呢，哦，他就会告诉你他所能够做到的，哦，那他能够做到的部分以及往下的衔接的这个问题，他应该都会清楚的告诉你，并且会帮你预留好往后衔接的这个问题。通常只要大家配合好，做起来就不会有问题。但是如果你只要遇到一般的工班，我就讲一般的就好了。今天老子来这里工作，哈、哦，我就是完成业主交代的任务。我就收钱，然后就走人哦，没有人会在那边跟你五四三哦，我也不会留下来跟你吃晚餐。他还有下一场要做，所以一般的公班他就会这样，很快的来做一做哦，他就赶快收一收，弄一弄，收钱，然后人就走了。没办法，一般的公班就是这样哦，因为他们有生活上的压力哦。那举个实际一点的例子哦，这个是我们听众问我的其中一个问题哦，那里面当然呢加上我自己一点点的脑补跟节目的效果，叙述的稍微细节一点哦。这个业主呢，他厕所想要贴这个地砖，想要贴这个大片的、哦。那大片的地砖通常泛指30乘60以上，好、哦、以上的这个规格、哦。那可能他是61一百二，或是66六十的。那但是呢，这个泥作就跟他说不行哦，你这个我没办法贴哦。水电不说话，啊，那、啊、没有设计师 ，OK。那主要呢，厕所为什么不能贴大片的瓷砖呢？这个泥作也没有告诉业主哦。那他的问题其实就是出在泄水坡度的问题。毕竟瓷砖是硬的，它是陶瓷。它不能够折弯哦，但是呢，厕所的泄水又大部分是三 D 状的这个凹陷嘛，好、哦，所有的水都必须往厕所的这个排水孔去集中啊。所以，如果你要贴大片装的大片砖的话，这个条件的限制会相对的非常的严苛哦。如果这时候你做很坏，它就就很坏，它就照贴不告诉你，好、哦，那就可能会造成你的厕所是无法泄水的、哦。你这个水一冲。哦，在排水孔附近呢，就流进去了，但是在排水孔外的，比如说马桶旁边，比如说门旁边，你就积水在那边了。那个水完全没办法卸掉，或者是说，哎、欸，它就一样嘛。你要贴大片砖，我也帮你做好可以卸水。可是硬的瓷砖要怎么样才可以卸水？它就切啊，把你的瓷砖切得乱七八糟。这样子你贴大片砖又有什么意义呢？对不对？那如果说这时候水电也很坏哦，他不告诉你说，其实这个管线我们只要稍微一个位置，比如说改到墙壁边做单向排水。这样子就可以有机会贴大片砖。他如果不告诉你，你还是不知道。哦，那你业主就会在那边，就是整个莫得修啊，你不知道该怎么处理这个问题嘛？那如果说你这个管线要改位置的话，你还要再看看整体地面的高度，或者是说，哎、欸，这个楼板的高度够不够？如果业主。又刚好不想要门槛，好、哦，那又刚好想要无障碍厕所，又会产生其他的问题哦，比如说，呃，外面的地板的高度够不够，里面地板的高度够不够，这个瓷砖的厚度该怎么样去互相做预留，互相做搭配，那这个厕所的管线是不是要预留空间，门外的这个地板是不是要做管线预留空间，门片的高度等等等等等等的这些一系列的问题，他们是环环相扣的，那这还是就就只有一间厕所的基础工程而已哦。如果你牵涉到更广泛的范围的这个装修空间，好、哦，它整个空间的使用动线的动线跟需求的这个条件啊，然后讲细一点，比如说你线该怎么拉，柜体该怎么摆，那整体的造型等等等等啊、哦，这个牵涉范围非常非常大。如果你是业主，你能够想到上述几个问题应该怎么样去做责任的切切割、公班的分配，谁该怎么做，谁该做到哪里吗？我、哦、真没办法嘛，因为如果你不是这个行业的，你就会非常难。或者是你必须花费庞大的心力来完成这些事情，这些东西其实都是需要长时间的经验累积。那如果说刚好业主又遇人不熟，遇到烂工班哦，那你就会非常非常的痛苦哦。自行发包啊，它固然能够省下不少金钱，但请你也要衡量一下自身的能力哦。这些问题哦不出没事哦，出了问题哦，肯定你就是要拿更多的钞票来贴在墙壁上跟贴在地板上的。那这么说是不是找统包比较好？其实桶包简单来说，它就是一个统筹整体工程，然后把它打包成一包，把这一包统筹工程卖给业主的人。好、哦，所以除非我我自己的认为啦哈、哦，所以除非业主自己拆包，不然有的时候听到说，哎，那个某某某叫桶包，结果他虽然说是桶包啦，结果他只负责两个两个工程，整个工程可能四五种五六种，他只负责两个，其他就跟业主说，哎，水电你自己叫，那个泥作你自己叫，拜托一下。没有资源、没有能力，就不要出来。好、哦，在外面说自己是同胞啦，我来拿工作，我来，我来抢这个案子哦，蛮掉漆的。我看的都觉得非常非常的好笑。这里并不是说哦，当同胞一定要所有的工种都有，工种百百走，但是哦，就是有那种那种厂商，他就是不划分好责任。然后没有能力，那明明自己手上就是只有一点点的资源，就可能就是认识的一两个工班，就想要承包整个案场，然后才在那边造成后续麻烦，业主麻烦他自己也麻烦，然后就搞得整个装修行业乌烟瘴气啊、哦。好啦，既然都讲到这样啊、哦，这边呢、哦、再来分享一个坏坏手段哦。当然啦、啊，这种坏坏手段，它一定是有它正面的做法，跟它负面的做法。我们今天就来分享它负面的做法哦。某一些坏坏的厂商。哦，坏坏的厂商哦，坏坏的同胞，他就跟业主说哦，啊，这个工种比如说泥作，打个比方啦哈，泥作哦，我泥作今麦做不也哎呢？我配合的目前很忙哎、欸，但是我有其他组泥作啦，可是比较少配合，或者是说他会告诉你说哦，泥作我没有，但我有认识啊，可是我不常配合，可是我可以帮你叫哦，这样，然后就跟业主说啊，可是通常遇到同胞，他们都会把这个时间拖在哎。欸业主啊，业主啊，我明天这里泥作叫进来了呢，那、啊、你尼作叫了没？业主怎么可能会知道尼作叫了没？你是同胞哎、欸，你又不处理、哦，他们就会把这个时间压的比较后面，然后呢，就在讲讲完说，哦，他可能有认识这个尼作啊或干嘛之后，他就会跟业主说啊，不然这个工班我帮你叫了啊，价钱你直接对他就好了，你不用对我了，这个我就帮你叫而已，代叫转借啊，转借、哦、这样。然后呢，业主通常这个时候都已经很急迫了嘛，哦，那也没时间查证，哦，所以他就直接就接受了，蛮多业主会这样子、哦。当然啦，明面上看起来哦，这个泥作哦介绍转借来的这个厂商，他是直接对业主，哦，那这个这个泥作也会做一点报价嘛，哦，但事实上这个报价会稍微略高于市场价或高很多啦。那多的部分就是这个统包的，哦。不过呢，转借其实本身有个转借费，这个算是我觉得人情人情常理啦。毕竟毕竟别人介绍我工作，我们私底下包个红包，这个我觉得这个是一个呃一种文化哦。那你说要怎么样去修正，怎么样去改正？我觉得其实是算是偏难呐、啊。当然就是可能要整个市场都必须慢慢的转型，越来越透明，才有办法做到。好，说回来哦。啊，当然啦，他就转借了嘛，哦，这个同胞就转借了。那转借这个泥作，他一就直接对业主啦，可是最大的问题就是出在，如果转借了这个公班出了问题之后，这个坏坏的公班，呃，这个坏坏的同胞啊，会把这个公班出了问题推得一干二净。但是泥作的转借费他还是有拿哦，你收了钱，但是他不办事哦 ，OK。手法粗劣哦，那其实这个东西对一般的业主来说，在他急迫又想要省钱的时候，这种心态就会造成不孝业者有这个机会。我转借了一个人，我拿了他的转借费，然后这个工班进来做了之后，工作做的好不好是一回事，但是万一如果做的不好，出现问题，他就把所有的这个同胞介绍的这个人，就把所有的责任撇的一干二净啊。当然啦、啊，这个东西在实务上，我们转借这些事情本来就会发生，好，因为可能我的公班真的刚好在忙，我就转借另外一个，哎、欸，我觉得还不错的公班，好，那请他来师做。那至于价钱是对我或是对业主，其实我觉得都无所谓，反正合理，行情内合理就好。那利用业主的这种心态跟转借的这个手法来叠加工程款，然后出问题就推给转借的人，或者是推给业主，我觉得这真的不行啊。那一般啊转介其实像我们自己都还要再想一下，这个这个转介这个人是不是能把这个工作做好啦，或者是甚至他讲话的模式是不是哎会让业主造成不舒服，或者是他的频率，这个转介的人他的频率跟业主到底对不对得上？不然我转介出去东西没弄好，我还要打坏自己的名声哦，这就是一个相当不划算的的一个生意啊，哦，真的是相当不划算了、啊。那以上讲的呢，都是坏坏同胞的其中一种啦。那如果你是遇上正常的同胞哦，正常的同胞，那他跟设计师跟工班的差异差在哪里呢？第一个就是工地的实务能力哦，他绝对不会比设计师差。我指的是正常同胞啦哦。那当然啦、啊，在整体的设计上跟美感造型上，或者是一些呃规划一些细节需求规划的一些细节，可能会跟设计师有一点落差。那当然有很厉害、很棒的同胞哦，但是那个真的偏少数，这边我们就先不谈哦。那美感这个东西也是见仁见智啊，哦，这个就就就算了。那通常同胞哦，就是在业主这边看起来，他就是一个在工程上哦帮忙业主在工程上去做沟通的角色，他不会跟业主促膝长谈，但是呢，他会在工地哦跟业主哎详细的了解一下你目前大概想要做的东西是什么样子，业主必须给他一个计划上的结果。他才能够帮你转换成实物上的结果他不会像设计师哦，找业主聊天聊地聊聊看业主平常习惯都在干嘛啦，然后去推算说哎，业主可能需要的需求或是整体空间的配置不会哦，他也没那个时间，基本上就是业主说一做一，那也是很常发生，就是做完才发现说啊，这里要多一个什么电器放不下啊，这个家具我这个做可能放下去太挤，这个都很常发生哦，但是没办法哦，这就是做统包。呃、欸，就找统包跟找设计师的其中一种差异啊，当然不是每个人都这样。再来哦，就是如果说你没有图面，或者是图面通常不是很完善的这个情况，也常常发生在统包上面哦。常常会在现场画墙壁啦，或者是跟业主讲完之后才发现说啊，两个人想的不一样。好、哦，这个同胞还要再重新跟工班转达说，哎，这个东西要改成怎么样，跟业主想的是不一样的，现场都必须在做修正哦。那在这个同胞在文书的工作处理上、哦、例如我们上一集有提到的一些报价单啊，合约细项也不见得完善啊。当然有完善的人，哦、但是相对设计师，其实平均值来说是相对比较不仔细，相对比较不完善的。毕竟他们主攻就不是文书上这些需要庞大工作量，而且要细心的东西哦。所以啊、哦，我们通常在打一些报价单啊，或者是弄一些合约的时候，通常会被戏称“你的是在办公室的，你们这些就是做办公室的人啊，哦那如果说你是一个超级有想法，那你前期计划也都做得相当完善哦。那你是这种业主的话呢，或许你找到一个好的同胞，好、哦、负责任的同胞，他就可以来帮你完成你的家，那会是一个很好的选择。但是、哦、花费哦，可能会直接就是比你发包工程会来的多一点点啊，这没办法嘛，毕竟同胞来他也是有他的压力哦，他光是现场工程指导的这个时间这个费用，你就一定要付给他了。那这样讲一讲之后，难道说非得就要找设计师吗？对，如果你想要全市装修，然后你对细节又很在意，那你又有一定的预算想要装潢了，那你又不想要说你这装修个房子都已经花钱了，然后你要劳心还要劳益，很麻烦，还要来现场跟师傅在那边收修。如果你不想要这些东西的话，那你就直接找设计师，找个好的，找个有能力的、有上进心、负责的设计师。不是只找个绘画图，那图画的还不符合实物，那在现场又对师傅颐指气使哦，然后对业主又一副高姿态，然后这边盲目的说，呃、啊，这个设计啊，国外某个名设计师的设计啊，我们也应该要这样子采用他的设计 ，bra bra bra， 这些天马行空的人哦，记得要找个细心、找个负责哦，然后他图面是比较符合实物，而且能够把复杂的工程或者是业主不了解的地方，尽量解，尽量尽量咬舌头。尽量浅显易懂的解释给业主听哦，那去缩小双方认知上的差异哦，然后呢，针对业主的需求去做出符合业主需求、他想要跟他需要的设计，包含功能、包含外观哦。那这个之前也讲过很多次哦，就是我个人认为啊，室内设计师呢必须是装修这个行业的顶端哦，他功法不用会做，但他至少得懂哦，因为他这样才能够跟师傅、跟业主沟通。那图要画的有水准是一定的啦，哈！如果他连图啦、呃合约啦、报价单这些都做的不好，我看他就包包起来回家吃肉燥饭就好了。哦，那在现场呢，他在跟业主带看的时候呢，能够尽量呃符合业主他自己的需求或者是业主想象的画面，那去解释给业主知道说，哎、欸，现在目前我们大大概进展到哪个阶段哦？然后呢，在现场遇到一些问题哦，他必须要尽量能够让现场这个问题化解。并且尽量的符合自己设计的图面哦，然后再依照现场的状况做一些啊、呃、弹性的调整。当然啦、啊，他就必须要让业主能够明白设计师在干嘛，工班在干嘛，我们每天在干嘛、哦、我觉得这个也蛮重要的哦。当然啦、啊，身为一个设计师啊、哦，收钱麻利也是必须的哈、哦。付出那么多心力，付出那么多的劳力哦，赚来的就是这个是一个辛苦钱啊。那当然啦、啊，如果你是业主，你自己就要有觉悟了哦。找设计师，你就是得花一笔钱来买到这些东西了、哦。如果你是业主，你发现你现在的设计师图很怪，报价不详细，讲又讲不清，在现场跟师傅又支支吾吾，别人问他问题又推脱给另外一个人，或者是说你问他问题，他一问三不知还这样，还讲你去问师傅，你去问师傅，靠，又要问师傅，我还问你干嘛，对不对？这时候你就要当机立断了，看你是要解约还是换人哦，不然你可能会有收不完的尾。或者是说你会获得一间奇妙的房屋装修，这些都是非常有可能发生的。好了，那以上哦三个方向的丑化，就是我们就说出来让大家参考参考啦。如果啊你要装修的话，还是依照自身的条件去做评估，来选择适合的方向。总之哦，如果说你想要省钱，好，那你的工作量又不多，东西就一点点哦，那你就是找工班，找木工，找水电，找你做随便，反正就找其中一个工班来完成你那小小的一点点工作。当然你会承担一点风险，反正你的成品本来花的金额就不多，我觉得还好。那如果说你要做整间的装修或者是旧屋翻新，可是你预算呢，就是差那一点点，你蛋蛋都捏破了，还是挤不太出来那个预算。那就找找个同胞来聊聊，我觉得处理一下应该还是可以的。那如果说你有预算、求细节，而且你喜欢好东西哦，那你就睁大眼睛找个好的设计师，我觉得不会后悔。不管是图面上整体的规划上哦，那前期、中期、后期各个方向的工程报告，我觉得一定都会有你花的钱的那种值得的感觉啦。那最后就是你的房子整个装修完之后，至少它是整体好，经过通盘的考虑的。所以你应该能够获得一个不错的效果。那在装修的世界里、哦，有贵的东西不一定好，但是记住哦，便宜的绝对没有好货。好啦，那今天的节目呢，就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书，搜寻浙中红外 i 私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听，拜拜。